0: Saudações, tricolores! Sejam muito bem-vindos ao podcast mais crítico sobre o Tricolor Gaúcho. Aqui ninguém sonha com o Liverpool antes de vencer a Libertadores. E ao meu lado tem o Jason.
1: Galera, beleza? Carlo. Tô gripado, mas tô aqui.
0: Lucas Vogelman.
1: Não tenho
2: centenas de horas no Futebol Manager, mas tenho mais de 30 saves no modo carreira do FIFA. Não é sei w. o
0: quanto isso é válido, né, cara? Que eu é foda, <risos> velho. <véio. risos> Hoje nós estamos desfalcados do nosso querido Robson por motivos de força maior, mas no próximo programa ele já estará de volta, não precisam ficar com saudades. Então, sem mais delongas, vamos aos jogos da última semana! Girando, girando, girando! girando. Então galera, o Grêmio jogou contra o Goiás, meteu-lhe um 3x0 numa atuação incrível do Jean-Pierre. E vocês assistiram o jogo, o que, que vocês acharam? Qual que foi a impressão do time? Tava atuando de uma maneira diferente? Tava com a mesma expressão tática, os mesmos erros, os mesmos acertos de antes.
3: Cara, o Goiás não é muito parâmetro, né? Porque. Poxa. Os caras. O time deles é horroroso. Os caras tem um jogador que presta. Por sinal esse cara é muito bom. É aquele. Michael, né? É, o Michael. Michael, Michael, sei lá como é que é o nome desse cartão <risos> aí. Cara, esse louquinho. É aquele cara que o Grêmio não vai contratar e aí daqui a um ano a gente vai estar dizendo assim, Eu, se os diretores do Grêmio assistissem futebol, eles viam do Brasil esse cara, porque esse cara tá arrebentando. Aí ele foi para sei lá, porcaria do Atlético Paranaense, ou o Bahia, e agora a gente vai ter não, que comprar não. esse louco por 5 milhões de reais... De 10 milhões de reais, é sempre assim. Tem muito cara de contratação do Palmeiras, tá ligado? É, e, e aí não vai jogar lá. E aí a gente vai tentar emprestado e não vai conseguir, porque o Palmeiras não empresta ninguém que tá jogando mesma competição que ele.
2: Vai acabar emprestado pro Ceará.
3: Uhum.
0: É, vai detonar no Ceará vocês... e acabar sendo vendido pro Zurich da Suíça.
1: Eu lembro de vocês do clássico caso de crack do time rebaixado, né? Que tem vários. tem um do Josiel, lembram do. Às vezes é só o momento do cara era, também.
3: Era difícil, né?
1: É, que, é tipo Você o vai, Oshan, cara do Galo chão, tá ligado? O cara joga muita bola pelo Brasil de pelotas, aí o Grêmio traz e o cara é um morto.
2: William Schuster. Ah,
1: Deus que
3: samba prefero. do O William Schuster, é. irmão do amigo meu, cara.
0: Como assim, cara? É e, ele... do... e o que,
3: não, que não, ele parou disso, né? Hã? Ah, cara, eu acho que o William Schuster é um excelente jogador pra ligar chão.
0: Mas não pro Grêmio, né, cara? Não, não Foram. Foram péssimos momentos com o cara. E o pior é que o Roger contratou ele como se fosse arrumar o meio campo. Mas, enfim, não vamos voltar para esses tempos negros do passado eu, gremista.
3: Eu tenho uma coisa para falar sobre esse jogo. Como o Tardelli é melhor que o André no esquema de jogo do Grêmio,
2: né? Sim, funciona muito melhor.
3: Muito melhor, né? A diferença é abismal de mecânica de jogo, de dinâmica. O Tardelli se movimenta, aí vão dizer, ah... Mas o Tardelli sai da área. Foda-se, velho. O Everton faz um gol pro jogo, tá ligado? Que se foda que ele sai <risos> da área, tá ligado? Tipo, olha, olha a dinâmica de circular que fica o ataque do Grêmio quando tem o Tardelli, o Everton e o Alisson em campo, tá
1: é, Mas é importante lembrar que não é a... essa formação, ok? Tem dado resultado, mas o Goiás não é parâmetro, né, gente? Não, é, o
3: Goiás não é parâmetro.
2: Não. É. Não é parâmetro, parâmetro. Mas, mas uh, pra mim a grande coisa tá, tá na volta do Michel, né? É, A, é, a gente tinha falado. demais, cara.
3: A gente tinha falado muito bem no Michel no episódio passado. A gente rasgou cedo pro Michel no episódio passado. E aí o cara tá aí, ó, dois jogos, confirmando. Cara é bom, Tem mano.
0: jogos, 10 gols, o Grêmio finalmente conseguindo mostrar um futebol que não mostrou o ano inteiro. As perspectivas são positivas,
2: cara. Eu, eu e... ouso
1: dizer que o Grêmio tá querendo embalar pela primeira vez no ano. Eu sinto o Grêmio tentando criar um momento a seu favor. Isso não aconteceu até agora. Concordo absolutamente,
0: cara. E gira muito no que o cara falou: do Tardelli ter se encontrado em campo. Né? Tu, tu tinha antes o Tardelli jogando, mas meio perdido. Eu tava a teimosia de quero jogar do lado de campo, quer jogar do lado, mas ele não tem mais explosão física pra isso. Porém, ele tem uma leitura de jogo muito boa. Então ele acaba compensando o físico.
2: E para mim a grande coisa é que o Tardelli é o chamado jogador associativo, né? ele precisa aproximar para tabelar. E aí entra uma coisa também: quando o Michel volta, Tu libera o Matheus Henrique hum. um pouco mais, ele consegue se mover mais, né? consegue ser mais dinâmico e aproximar mais para triangulação triangulação. Né?
0: O Matheus o Henrique, quando tá solto, quando tem possibilidade de estar tá jogando pra frente, não tem nem comparação com outros jogadores da mesma posição, chamados Maicon, que nós temos no, no elenco.
3: É, e o Michel, ele fazendo esse ferrolhão que ele faz muito bem. O Michel é muito discreto, né? Ele Tá, tudo bem que ele toma um cartão por jogo, tudo bem. Mas, assim, ele é muito discreto fazendo esse ferrolho. E uma coisa que a gente tocou no assunto no episódio passado... E eu prestei muita atenção, principalmente no último jogo contra o Santos, é o passe longo do Michel. É muito qualificado. Uhum. Ele fez isso umas três vezes nesse jogo contra o Santos, que depois a gente vai falar, mas porque tá mais vivo na memória, mas foi muito bom, cara, muito bom mesmo. Impressionante uh, a qualidade do Michel, tanto na, na parte defensiva quanto na parte ofensiva.
0: Outra coisa interessante que a gente não viu em nenhum dos dois jogos, contra o Santos e contra o Goiás, é o jogo ser horizontalizado, tu vê um jogo bem mais verticalizado, justamente pelas características do Michel e o Matheus quando joga mais solto, a tendência é jogar chegando no ataque de forma mais rápida, logo tu pega o um adversário um pouco mais com as calças na mão. É outra dinâmica de jogo. O próprio Farce no último programa, falava muito sobre a mudança do Grêmio, sobre como as peças não encaixam para jogar naquele futebol de posse total, que a gente está acostumado a ver o Renato tentar colocar em campo. E, pelo jeito, a galera se tocou. Que não adianta ficar morcegando tanto, e é melhor ser um time mais vertical, um time mais rápido, um time com uma chegada mais incisiva, do que um time que vai
1: chegando aos poucos, cozinhando. É, o Fábio falou muito bem e a gente acaba lembrando dele bastante por ele falar que o Grêmio precisava desaprender a jogar sem, sem aprender a jogar sem Maicon, né? Que é o que está acontecendo. O Grêmio está aprendendo a tocar a bola de outro jeito, está aprendendo a se posicionar de outro jeito, sabe? A participação do JPR, né? por exemplo, também é, agrega <risos> isso, sabe? Tipo, um time procurando mais a bola vertical, assim, procurando mais o gol e não ficar tocando para cá e volta, e se apresenta é o jogo do Maicon, né? Sempre foi o jogo do Maicon esse. A própria atuação do Jean Pierre contra o Goiás foi talvez a melhor
0: atuação dele com a camisa do Grêmio fazendo justamente aquele papel do Maicon que o Maicon tenta fazer em campo que é de ser um volante barra meia atacante. Ele voltava a jogar ele voltava a pegar bola na defesa, ele voltava a distribuir jogo e como ele tem uma imposição física muito maior, ele conseguia se destacar mil vezes mais do que o Maicon Uhum
3: o melhor momento do Grêmio é sempre quando o Michael sai, né?
0: <risos> é uma coincidência muito cabreira, coincidência, né? Coincidência,
3: né? O Michael sai e o Grêmio começa a jogar bem e dá e dá sintomas de que que vai engrenar. Que coincidência.
0: Coisas inacreditáveis, né, cara?
3: Não, mas o capita é o capita, tem que manter. Ah,
1: um dia eu vou entender, um dia a gente tem que parar e fazer um programa pra falar sobre o Michael, que a gente vai ter que buscar na raiz de onde surgiu essa idolatria, né? Porque, uhum, cara, abrindo só um rápido parêntese, né? Abrindo só um rápido parêntese, eu digo que eu não lembro dessa idolatria em 2016, por exemplo. E eu não lembro dessa idolatria em 2017 também. Eu lembro dele ser super maior em 2017, não. Ele... Não, o Michael 14, se eu não me engano Ou Sabe não?
2: que Uma vez eu tava Eu tava assistindo Um programa da ESPN, se eu não me engano E se eu não me engano o Mauro César falando do Ganso Que o pessoal fala muito Do Ganso e O que o Ganso poderia ser, né E ele falou Falou algo do tipo Que o pessoal tem saudade do que o Ganso nunca foi né? Verdade e aí eu acho que a coisa se aplica um pouco.
0: Né? Galera criou uma imagem do Michael na cabeça que nunca existiu de fato. Nunca existiu,
2: né, ele nunca foi isso. É nunca.
3: impressionante.
1: Nunca. Ele...
3: O cara não é um, é um debilóide. O cara não é um completo horroroso. Mas cara, entre ele não ser um completo retardado mental... Com a bola nos pés. E ele ser esse jogador que, que a, o pessoal pinta, velho, tem um abismo imenso, sabe? <risos> Poxa, cara. É difícil, que? sabe, tu ter que <risos> escutar programa de rádio ou buscar em rede social e ver os caras babando pra esse louco, tá? Louco, velho. É difícil, o cara, o cara tem... O, o cara... É o que eu disse, ó. Pelo menos ele tem um pouco de vergonha na cara que ele 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 quando ele vê que a coisa tá fedendo pro lado dele, ele vai lá, sente uma lesão, até acho que sentiu, até acho que tá lesionado, até acho que não é. Mas por exemplo, ele vai lá assim, e ele perceba, eu não vou ficar jogando lesionado aqui se eu posso deixar o meu lugar para um para um guri para um guri entrar no meu lugar. Mas enfim.
0: Isso é papo pra um podcast mais extenso falando somente sobre o fator Michael no Grêmio nos últimos anos. Galera, vamos falar do jogo que foi bonito de ver. A paulada que o Grêmio meteu no Santos, 3 a 0 na Vila Belmiro, o Santos estava uma caralhada de tempo sem perder na Vila Belmiro, é difícil ganhar dos caras lá, queiram ou não, apesar do time ser um time quase sem torcida hoje em dia, ser um time muito melhor do que já foi, a Vila continua sendo um alçapão, a gente foi lá, teve erros, mas ao mesmo tempo teve muitos acertos, saiu 3 a 0 e poderia ter saído 5 6 x 0 O que, que vocês acharam do jogo contra o Santos?
1: Newton, uh, a minha opinião é que a gente tem que contextualizar Um pouco essa vitória contra o Santos Porque o Santos, como eu acho que foi eu que falei No último podcast Não vem no bom momento né? Ele já tá rareando Ele já tá se afastando da busca da liderança Já tá dando água Agora, que o Grêmio fez uma partida boa E merecia ter feito mais Merecia Eu, por exemplo, xinguei muito Uns assim, dois gols assim, que o Grêmio perdeu Que foram ridículos Ridículos eu achava que a gente ia levar empate,
0: não tinha, não tinha dúvida nenhuma. Quando o Grêmio começou a brincar de perder gol, eu falei pronto, fodeu. Vamos fazer um gol de xiripa aos 45 minutos, empatou a partida e acabou.
3: Eu achei que ia ser um empatezinho bem songamonga, assim, 0x0. <risos> o Grêmio tem uma defesa boa, os fãs tem um ataque bom, e isso ia ficar... Ia ficar nessa coisa assim, o Santos martelando, não fazendo igual, aquele tipo de jogo que a gente vê, que se os caras ficassem três dias jogando, não ia sair gol de qualquer jeito, sabe?
2: Pra mim o primeiro tempo foi meio horroroso. Totalmente mas... horroroso, eu ia falar isso agora, inclusive. Até o final do primeiro tempo eu tava eu tava vendo um empate, assim, um 0x0, mas.. Até o gol do Luan, na verdade, foi no primeiro tempo ou né? não. Eu já tô, já esqueci. Não, foi de no, tudo. Segundo <risos> e... <Mas risos> no segundo, segundo tempo, E. Mas o segundo tempo foi.. foi. Foi muito bom, né? não, dá pra, não dá pra ignorar isso Principalmente, uma coisa que eu achei que apesar de mais Era a ausência do Jean-Pierre né? Eu achei que, Lula... que o Grêmio
0: ia se perder até taticamente sem o Jean-Pierre Sem aquela âncora um pouco mais dinâmica que o Lua é né?
2: É, exatamente E o, e o Luan até ficou mais ligado a uma certa altura do jogo né? Principalmente depois do gol Eu acho que ele até melhorou em relação ao que vinha sendo o
0: primeiro tempo foi muito complicado, cara Porque o Grêmio sofreu de todos os defeitos que a gente já viu A gente viu aquele primeiro tempo contra o River A gente viu aquele primeiro tempo contra o Flamengo no passado A gente viu esse mesmo filme várias vezes Então tem que dar méritos ao Paulo Vitor, Que fez defesas incríveis e segurou a onda Méritos ao Davi Braz e ao Kahneman Que estão fazendo uma ótima dupla de zaga e não dá nenhum tipo de mérito pro Galhardo, que é completamente inepto. O negócio dele, não sei qual que é, cara, mas tá
1: ficando bem claro que não é bom
3: Coitado do Galhardo ele... ali. Ah, a
1: ele... gente tem que dar o desconto pro Galhardo que ele entrou no final dos ao terceiro reserva, né? Essa é a grande realidade. Ele é. tá ali porque os dois à frente dele machucaram. E time de futebol do Brasil, um amigo. Um amigo meu sempre diz, o time de futebol do Brasil não tem elenco. O Grêmio já tá jogando com ele pra não jogar com o guri da base, que eu acredito que nem existe esse, esse suposto guri da base lateral, porque o Grêmio não revela a lateral, ele tem uns 30 anos. Eu acho Direto que o único, lateral, base,
0: o único lateral que tem ali na, na fornalha é o Kazu, que eu vi e alguns é. jogos, que é esquerdo e me parece promissor, porém também não é do e... Grêmio, né?
2: é emprestado e... pelo Curitiba. Falam bem do. que também é esquerdo, aquele Guilherme, Guilherme Guedes, né? Tá na Ponte foi... Preta. Foi pra Ponte. Falam bem ele
1: Na direita é, não tem ninguém, né? Não.
3: não.
2: Nada não. que se fale. A, a última oh. promessa foi o saudoso Raul. O Felipe ah. Matione. <risos> tá louco.
3: O Machu... Cara, o Matione. Machu... Oh,
2: Nossa, ele... O foi parar no Milan uma certa altura da carreira dele.
3: Rodou a Europa, ele tá no Curitiba. Ó, o nosso Nossa, o Machu... já tem 30 anos. Meu caralho, Deus. velho. Tamo <risos> velho pra caralho. Velho. Meu Deus.
0: Eu lembro de contratar o um Macione no FM em 2011, 12, por aí.
3: Nossa,
0: cara. É
1: muito é... tempo, cara. As, tipo, eu acho que o jogo, o Grêmio mostrou que o Grêmio tinha muito forte, né? E o Grêmio não sentiu falta do GPR. Eu acho que apesar do Luan ser uma sombra do que ele já foi, né? Ele ainda consegue quebrar o galho Pra esse tipo de jogo menos intenso, assim.
0: Olha que o Santos é um puta time intenso, né, cara?
2: Sim, e, e aí é uma coisa também. Eu lembro que uma época, até no, no WhatsApp, eu critiquei o Luan e o, o Farsen levantou uma coisa de que o Luan jogando aquele time reserva não ia funcionar mesmo. De repente, agora com o Luan ganhando sequência, né, com os titulares, a coisa é entrosa, né? Ele consegue entender o modo como o time tá jogando e, e né, encaixar ali no meio.
0: Convenhamos que o Guri tem muita estrela, né cara? Tem. Aquela bola bateu na barreira, caiu no pé dele e ele fez o gol com uma calma inacreditável.
1: É. O Lula sempre foi artilheiro. O Lula sempre teve o dom de fazer gol. É. Tanto por que, isso que eu por isso que é, que é ele absurdo pensar nove, que no campeonato que... passado ele fez um gol inteiro. Um gol no campeonato inteiro, é. jogando a maior parte do campeonato como titular. Pra vocês verem a merda que ele é, tava ano
3: passado, ano passado, acho que foi o fundo do posto do Luan Pra ser sincero uhum. Acho que nem esse ano Nem esse ano ele tá tão mal Quanto ele tava
2: o ano passado É, ano passado Dando uma olhada nas estatísticas Nos números do Luan, pra alguém que tava numa fase tão ruim Ele não tinha números tão ruins Era, posso estar errado Mas eu não lembro agora muito bem Mas era algo do tipo, uma participação de gol A cada três partidas que ele jogava né? É, participação, claro, sendo assistência, gol ou chamado pelo último passe, né? Colocou alguém em condição de dar assistência. Então pareceu que um ano. O problema é ele. que
1: a gente se acostumou muito com ele, né? Muito mal é. com ele. Isso é pouco. A expectativa é maior do que isso. Pra ser um meiazinho burocrático que às vezes acerta um cruzamento ou dá um passo pra gol. Eu me acostumei é. com o Luan como o cara que é o artilheiro do Grêmio, que é o cara que entra driblando na área, o, o cara que principalmente que chuta muito de fora da área, né? É algo que eu não vi uhum. mais. Eu não lembro, sei lá, de um gol esse ano, um ano passado, do Luan, aquelas buchas impossível dele, lembram? É. Tipo contra a Ponte Preta, contra o Fluminense.
3: Uh, o contrato dele acaba em, no final de novembro de 2020. Vocês acham que a gente devia. Vocês acham que o Grêmio devia renovar?
0: Olha, cara, é difícil essa conversa Acho que isso é assunto pra outra hora
1: Honestamente Porque é, é bem Muito, mais complexo Muita que... água pra rolar Mas, Tipo, hoje Hoje eu descansava De boas, assim Não Nem renegociável eu descansava
2: Ele, ele tem o um plano de carreira dele, né em Que o salário vai aumentando A cada ano
3: E ele ganha, tipo assim, 700 ponto.
2: É, Ano que vem você vai pra casa do milhão, né
0: Pá. E daí tu pensa, será que vale Toda essa grana aí pra ter um Luan Que às vezes tá jogando e às vezes ah. tá apagado É difícil essa discussão, cara Sem contar o fator que vai chegar ali Por agosto do ano que vem E o cara vai estar tá queimando a bola Pra tentar conseguir uma renovação Não por questão de caráter Mas é que é clássico A gente sabe Papai. que jogador de futebol funciona desse jeito né? É, e tá certo não Tá mais certo também, de... né, cara É tudo vai girar em torno desse finalzinho de ano, na verdade. A gente sabe que a diretoria do Grêmio tem essa filosofia de estar tá sendo gratidão aos jogadores que estão no elenco, então vai depender muito do finalzinho de ano.
1: Não, no melhor cenário, o Luan recupera, sei lá, uns 70%, 80% do futebol dele e é craque nesse final de ano, o Grêmio conquista Libertadores, com ele como figura de destaque. Esse não é o cenário ideal, assim, de boas
0: porque nós temos algumas figuras chave no nosso time que são muito acima da média, como o Jeromel, como o Kahneman, o próprio Mateuzinho é acima da média do futebol brasileiro, o Everton é absurdamente acima da média, e se o Lula estiver entre os fora de série do nosso time, os jogadores com estrelinha do lado do Brassfoot, a gente consegue ter um diferencial sim, para estar tá passando por cima do Flamengo. E eu acho que essa é uma boa chave pra gente estar tá falando sobre o jogo que vai vir o jogo mais importante. Sim, nós temos alguns jogos do do Brasileirão, mas eu acho que essa hora tá todo mundo nervoso, essa hora tá todo mundo pensando no Flamengo. Eu não quero nem saber de ir muito menos do Fluminense. Eu tô estourando minha carteira de cigarro para pensar no Grêmio Flamengo do dia 2 de outubro. O que, que vocês acham que vai acontecer nesse jogo? O que, que podemos esperar? São vários tópicos para discutir, mas vamos começar pelo início. O que vocês acham que nós vamos encarar nesse Flamengo que está entre um dos melhores times do mundo, segundo a ESPN?
2: Então, eu tô imaginando um empate. Não sei porquê, mas eu tenho essa sensação de que teremos um empate em 0x0 0 ou 1x1. Para mim, o Grêmio vai ter muita preocupação e não sofrer gol, né?
0: Cara, eu acho difícil, não
2: rolar gol num, num jogo tão pra
0: cima como esse. O Flamengo costuma jogar praticamente inteiro no campo de ataque, do em cima do campo do adversário, né, cara? E o Grêmio tem um contra-ataque muito bom. E eu acho que pode rolar até um empate, mas só que com gols. Uh,
1: eu, sou, eu sou da escola Renato Quartalucci de confiança, né? Então eu sempre acredito que o Grêmio vai ganhar e bem em todos os jogos. E eu, e eu tô bem confiante pra esse jogo, honestamente sim. Eu vejo o Grêmio ganhando E ganhando bem aqui Eu acho que o Flamengo tá, tá já, Na pilha errada Eu acho que o Flamengo tá na pilha errada E eu acho que eles vão vir Achando que é uma coisa que eles não são Porque se o Grêmio é, não tá é. jogando Contra times fortes O Flamengo também não tá O Flamengo tá pegando baba E... Sabe, eles vão entrar na, na rotação errada se eles acham que eles são tudo isso porque eles, sei lá, deram um pau em cruzeiro. É um time ridículo, né, cara? Um time
0: totalmente fora de esquadro. É, eu espero que o Flamengo chegue com essa cabeça contra nós, que o Flamengo chegue ali tentando meter uma pressão totalmente desnecessária, só que é aquela coisa, né? Nós temos que construir o resultado agora nesse jogo, no jogo da ida, porque fora vai ser uma coisa totalmente aleatória. Não tem como contar... Com ovo no cu da galinha, não tem como contar que a gente vai ter um, um milagre como teve contra o Palmeiras, né, cara? A gente tem que chegar focado com o time na ponta dos cascos, pensando que nós vamos conseguir o resultado agora.
2: É, por um lado, se a gente tiver na, na área do Flamengo que vai estar tá focando bastante, né, com, que é o que o Flamengo faz, uh, vai sobrar muito espaço, né?
0: O... É, vai sobrar muito espaço com, a, com as laterais que eles jogam ainda por cima Que não são muito rápidos A transição deles acaba se tornando Um pouco mais lenta do que o que deveria Realmente ser para questão defensiva E como eles não tem nenhum volante que faça uma cobertura decente Eles dependem do William Arão Então
2: tem muito espaço Tanto nas laterais quanto no meio do campo é, me parece que o Grêmio Como tem um, um ataque muito móvel né? Com Everton, o Alisson e o Tardelli Aí Aí que tá o um negócio,
1: né? Aí que tá a grande chance. Até porque os laterais deles não são, não são bons defensivamente, né? Eu, tenho, eu vi os, os dois laterais sofrendo bastante, por exemplo, no jogo contra o Inter. Sofrendo bastante, assim. O coitado Sim. do Felipe Luiz tomou um calor do D'Alessandro, velho. Um calor foda. E o D'Alessandro, a gente da sabe, né? foi reserva do Maradona na Copa de 86, né?
0: <risos> o Alessandro não tomar calor do Alessandro não é bom sinal, né, cara? É. E a parte boa é que a torcida do Flamengo tá encantada com esse time. A mídia tá encantada com esse time.
2: E eles acham que
0: realmente o Flamengo tá jogando futebol muito acima
2: da média. É, e, e, e aí tem uma coisa interessante, porque eu parei pra ver os jogos do Flamengo depois, depois do Grêmio cair na Copa do Brasil, né? Uh, e me parece que eles não têm nenhum grande sistema para construir jogada, né? Uh, pra, a sensação que eu tenho é que o jogo de ataque deles é um grande bumba-meu-boi que conta com o talento dos caras ali, né? Porque me parece muita bola aleatória, sabe? É, cara. Eles não têm
0: um construtor de jogo de fato no time deles. Eles vão dependendo do talento individual, dos pontas e do Gabigol pra conseguir cagar alguma jogada... E tá finalizando, coisa que ele faz muito bem né?
2: É, o gol dele contra o Santos, por exemplo foi, Ali foi total mérito né? foi Ali é gol de quem, de quem sabe né? uh... A maioria
0: dos gols que ele anda fazendo São foda O cara tá jogando muita bola esse ano E é a maior ameaça que tem Pro time do Grêmio
2: é. Contra, contra é. o Santos Me chamou muita atenção O calor também que o, que o Rafinha levou do sorteio. Sem e contar que o, Fili... que o
0: Rafinha não tem cabeça alguma, né, cara? Não.
2: E que o Felipe Luiz levou do Marinho. Isso é o que me impressionou mais.
0: <risos> que foi completamente anulado pela nossa zaga, né, cara? E pelos nossos laterais, que inclusive, em algumas horas, era o Capixaba. É,
2: eu ia dizer que o Marinho não se criou pra cima do Capixaba. Yeah.
3: Quando o Marinho foi dispensado do Grêmio, eu... Até fiz menções de ficar bravo com isso, mas eu não tive essa coragem toda.
1: Ah, eu admito que eu fui um pouco uh, viúva do Marinho, porque eu torci, torci muito por ele dar certo no Grêmio. Eu achava que Tem, ele era o cara também. que podia dar uma uma diferença, assim, sabe, na questão de drible, da jogada individual. Não, se confirmou no final das contas, né? Eu acho que ele não soube aproveitar o momento, eu acho que o Grêmio, ele acabou sofrendo pênalti também por toda uma situação no Grêmio que, tipo queria fazer um determinado time que dava certo no chão, mas não dava certo na na realidade, né? É. Que era ter tipo dois dois é, pontas não... abertos em cima, sabe?
3: Cruzando para dentro, chutando meio bairro de Munique assim. É um o é? bairro de Munique tem é. o E o, Ribery, o Robin e a gente tinha o Marinho. Marinho <risos> é. O Marinho Eu nem falei mas do Everton tipo... porque o Everton é meio que desse grupo aí do e do Robin. É.
2: Mas um, uma coisa que que né tá tá na minha cabeça. Será que esse time do Flamengo é realmente melhor
3: que o Grêmio? O elenco é. O time titular, é. não.
0: O elenco num todo eles têm muitas peças que seriam válidas pra caramba no time do Grêmio pra fazer uma rotação. Mas eu concordo que o time titular do Flamengo, apesar dele estar tá sendo pagando toda a galera da mídia pagando pau pra caramba dele, não chega a ser um time perfeito o Jorge Jesus, que todo mundo fala que é um mago da tática não vi é o Mister. Mister não vi uma grande diferença tática dele pra qualquer cara, tipo um Adão Braga sabe N treinadores brasileiros fariam esse time do Flamengo funcionar, inclusive o próprio Renato faria o time do Flamengo que tá voando
1: então eu não tenho dúvida que se tu largar esse time na mão do Renato, o Renato é campeão de tudo, de boas assim. Até do Brasileirão com pelas costas.
3: É, mas eu acho que acho que a diferença, a grande diferença do Jorge Jesus para qualquer outro treinador brasileiro, né, no contexto Flamengo, é a moral que ele tem com os jogadores. Né? É porque... Quem sabe
0: ele seja a única pessoa que conseguia segurar os egos desses caras todos aí é. com uma certa
3: facilidade porque é um é um então, ninho de cobra, né?
1: Que eu acho que é o, o Jorge o Jorge Jesus ele ele deu o pé quente dele ele chegar no momento e as coisas meio que derem certo assim para ele porque ele chega como um cara meio alienígena completamente alheio ao futebol brasileiro, tá ligado? E ele começa a apresentar resultado então meio que deu certo para ele. Assim. Vamos ver quanto tempo que vai dar certo essa questão de olha ele é um cara de fora, ele é um cara diferente ele traz ideias inovadoras para o futebol. E a gente sabe que não é verdade, né? O futebol do Flamengo é completamente comum. Como a gente chegou falando agora. Chegou com
2: aquela aura de Europa, né? E deus os
1: caras é. compraram. Não vou dizer
3: que eu não acho massa. Acho que podia não, ter mais. Acho, técnico, bem bacana. Eu... Eu acho que podia não, ter mais, tá mais tá técnicos europeus.
0: Mas. Eu acho. E eu acho até necessário o futebol brasileiro amadurecer que tragam esses jogadores de os jogadores. Esses treinadores de fora para estar tá refrescando, cara. O próprio futebol brasileiro é feito de, de treinadores de fora que vêm para cá e agregam coisas a mais na tática do Brasil. Você pega lá na década de 30, quando os treinadores da Hungria vieram para a América do Sul, são treinadores que trouxeram conceitos diferentes para aplicação em cima do futebol sul-americano que trouxe uma diferenciação por causa da habilidade do futebol sul-americano como, como um todo e a gente viu isso também na década de 50 quando treinadores portugueses vieram para cá então já tem um histórico de treinadores que vêm de fora, para cá e agregam com coisas novas é bom, mas no caso especial do Jorge Jesus, eu não acho que tenha tanta novidade, até acho o Sampaoli com mais capacidade de agregado que o próprio Jorge Jesus
1: Milton uh, eu não sei, e eu falo com um sentimento meu, eu sinto que o técnico estrangeiro, até que nem agora, uns anos atrás, foi moda trazer técnico argentino pra cá, ele sofre de um preconceito muito grande. A galera quer que dê resultado na hora ou ele não presta.
2: É. É. Aconteceu com, com o Osório no São Paulo, com o Balé também. O Gareca no
3: Palmeiras.
0: É. O Gareca é um puta de um treinador, acabou o não pra... dando certo no Palmeiras. Pra
3: cacete.
0: O próprio português, o Paulo Bento, que foi pro Cruzeiro é. e só fez fiasco, né, cara?
3: Era Cruzeiro ou era Atlético Mineiro?
2: Era Cruzeiro. Cruzeiro.
1: E por onde eu que passa o cara do O Matheus, né? Eu nossa, o Walter Matheus. do
0: Paranoense. Aquilo foi um rolo filha da mãe, né, cara? Diz que rolou até o cara chifrando a mulher. Ih, foi ah, uma coisa incrível. Tá louco.
3: Tá louco. É, mas ali foi ele, né? Foi o, problema. o problema foi ele, né? É, dizem foi que ele. o
0: problema foi ele. É. Por onde que passa a vitória do Grêmio? Onde que o Grêmio tem que focar para estar tá tirando o Flamengo do sério e colocando o nosso time na frente, ganhando dos 2x0 para ir tranquilo lá para o Maracanã? Não que seja tranquilo, já que a gente já deu histórico <risos> que tem essa capacidade de falhar mesmo com 2x0 no placar.
3: Eu acho que se a gente conseguir impor um jogo de pressão pelas laterais com os nossos dois pontas forçando contra os dois velhos deles eu acho que a gente tem uma boa chance mas a gente tem que contar com uma noite uma noite regular do Everton uma noite regular do Everton é uma coisa absurda né? e uma noite inspirada do,
2: do Alisson eu vejo que é, é bem isso, é sobrecarregar os laterais. É. Se, se o lateral esquerdo do Grêmio estiver bem, talvez não seja o Cortez, porque ele sentiu alguma coisa contra o Santos, né? Uh, mas se o lateral esquerdo estiver bem para sobrecarregar o Felipe Luiz, não, o Felipe Luiz não, o Rafinha, aí o Everton aposenta o Rafinha naquela noite. Sem contar a questão do Arão,
0: que eu falei antes, né? que mesmo que eles tenham as laterais um pouco frágeis, o próprio sistema de meio campo deles não é tão sólido quanto parece. A gente pode também ter chances de fora da área, o chute de fora do Michel é bom, eles vão provavelmente nem vão saber que o Michel tenha esse predicado, porque a arrogância está tão grande que eles nem devem ter ido tão atrás, estudando a fundo o time do Grêmio. E o próprio Matheus... Tem uma entrada na área que, quando ele entra tabelando, quando ele entra dando aquele passe final, é muito bom, é muito qualificado. O próprio jogo contra uhum. o Santos, a gente viu várias vezes ele dando aquele passe final ou o passe antes do passe final, quebrando a zaga do Santos e trazendo o, uma chance muito boa para o Everton.
1: Okay. Eu acho que o diferencial na, nesse confronto vai ser vão ser as defesas. Eu acho que o Grêmio tem uma defesa melhor e os dois zagueiros do Grêmio vão ser muito exigidos. Porque, uhum. tipo, eu acho que o Grêmio se equipara em, a, em meio e em ataque. Mas a defesa do Grêmio é melhor. Se o Grêmio conseguir confirmar essa defesa, ter o Kahneman numa noite inspirada, ter, conseguir anular o ataque deles, cara, é só partir pro braço. Porque eu sei que o Everton uhum. vai dar um jeito, o Alisson vai dar um jeito de passar por cima dos dois laterais. Sabe? E essa zaga deles não é boa. Não, ninguém vai me tirar que essa zaga não. deles é boa, o Newton mencionou o Arão, né? Claro que se a gente tiver o Luan numa
2: noite boa, né? O Luan, nos melhores momentos dele, sabia jogar muito nas costas do volante, né? Então, se ele tiver numa noite legal, dá pra ele achar muito espaço ali.
0: Eu acho bacana que se o Luan jogar, de fato, no lugar do Jean-Pierre, cria uma preocupação mais pro time do Flamengo, por mais que o Luan não esteja numa fase muito boa. Eles vão olhar o Luan como uma pessoa a ser marcada, e isso já vai tirar a marcação de um Tardelli, que vai estar lá no ataque Dando sopa De um Everton, que às vezes vai ter um espaço maior Porque o Marão tá colado no Luan Então, abre um espaço Se o Luan entrar Só pela própria presença dele, né, cara? O cara bota é. medo ainda Porque lá os caras
2: não sabem, né? Eles não percebem a draga do Luan, né?
0: Parece brincadeira, né, cara? Mas uhum. a mídia brasileira Não vê o Grêmio jogando A gente vê isso no... Nos debates do esporte, em todas as emissoras, a Fox, a ESPN, até na TV aberta, tu vê a galera sobre o Corinthians com propriedade, sobre o Flamengo com propriedade, mas times que são considerados por eles um pouco mais periféricos, como Cruzeiro, como Grêmio, como Atlético Paranaense... A galera não vê o time jogando. Eles parecem é. que não prestam atenção em nada que não roda no
3: eixo Rio São Paulo. É, eles se abastecem de melhores momentos. Isso é um fato. Uhum.
1: É, é que assim, né, gente? Vamos ser sinceros. O cara não vai conseguir uma audiência uh, considerável falando de Grêmio Inter. Ele vai conseguir uma audiência, audiência considerável falando de Palmeiras, Flamengo e Santos. Então, sabe? É. O cara não vai perder o tempo estudando como é que tá jogando o time do Grêmio. O cara do, do eixo ele vai ver, de repente, o jogo que é o Grêmio-Corinthians Por isso que uhum. o, Por isso que o Roger, se a gente pensar bem Foi por tanto tempo elogiado no Grêmio Porque a galera não via o Grêmio E Paraná A galera, a galera via o Grêmio ganhando do Atlético Mineiro Ganhando do Corinthians, sabe Fazendo é. aqueles jogões, não os jogo merda Que, rola, que o Roger adorava fazer Até é. esse ano Tinha gente falando em Grêmio melhor futebol do país Sendo que a gente via que isso já era um troço do passado É verdade é Verdade sim.
2: E uma das grandes coisas é né, que tem chance essas aves do GPR não jogar, né? Que é a gente tá quase, falando... quase
3: certo, né? É.
0: A questão dessa lesão do GPR, a possível lesão do Cortes, que talvez tire ele do jogo, e até a ausência do Geralmel, que talvez aconteça ou não, apesar de hoje ele ter voltado a treinar em volta do campo, que já é um bom sinal. Essas lesões, o que vocês acham que significam o time do Grêmio? vai fazer tanta falta quanto a gente imagina, o Grêmio tem ainda dois jogos aí pela frente para tentar tá entrando em ritmo de jogo com o time que tem vocês colocariam algum desses jogadores se tivesse possibilidade em campo
1: ou tentariam achar uma, um jogo com o que tem? Não, não quem não jogar contra o Havaí não vai ter condição de jogar contra o Flamengo tenho certeza o Renato não vai colocar o carro não... de lesão no primeiro jogo
0: Aí Uau. tá uma boa, um bom tópico Porque quem sabe o jogo contra o Havaí Faça realmente um time Mais ou menos pronto Pro jogo contra o Flamengo Lembrando é. que o Havaí tá em boa fase Tá se recuperando E não vai ser um jogo fácil
3: Eu acho é. que, eu acho que o, o time que jogar contra o Havaí Vai ser o um time que vai entrar contra o Flamengo O Fluminense não O Fluminense ele vai botar o Sub-14 é.
2: Mas sobre, sobre as lesões Eu acho que se a gente tá falando de um jogo em que o Grêmio vai jogar. em que o Grêmio tem as melhores chances de sucesso fazendo um futebol de pressão, para mim o GMPR seria o que, o que seria muito importante estar em campo. Mesmo que a gente esteja falando do Luan numa posição muito boa, preocupando os caras, o GMPR vai conseguir distribuir o jogo, né? Principalmente se, se tu tá jogando no último terço do campo ali, tu tá precisando distribuir a bola pros pontas, né? Tá precisando de um passe mais mais, mais requintado, né? Para quebrar a linha. Aí o Jean-Pierre seria muito importante.
0: O Jean-Pierre tem um passe mais forte que o do Luan, né? É. O Luan tem aquele passe Esse que é um lobbyzinho, é ele cadencia o jogo, mas o Jean-Pierre ele consegue dar um passe com mais intensidade. Isso vai fazer muita falta,
2: cara. É, ele
3: verticaliza, né? É. E também ele tem o chute de Eu fora da área, chute. muito bom, né?
2: Cara, isso aí vai fazer falta.
1: Do... Né? O grande problema do Jean-Pierre é que, salvo a noite contra o Atlético Paranaense aqui na Arena. Todas as vezes que ele esteve em um jogo competitivo, assim, mata-mata, de determinante, a, tende... a expressão que eu tenho é que ele fracassou em todos. Ele fracassou no Grenal, ele fracassou contra o Palmeiras, ele fracassou lá com o Atlético Paranaense, sabe? Eu não sei se ele é. não tem o um psicológico forte pra decidir um jogo de mata-mata, pra ser um cara presente com intensidade num jogo de mata-mata. O Luan, que... eu sei que, apesar é. dos pesares, o Luan é capaz de cagar um gol do nada Eu não sei se o Jean-Pierre é capaz
2: disso o, o Luan gosta desse tipo de
3: jogo né? Gosto é, Eu acho que Especificamente para esse, esse Jogo do Flamengo Como os guris já disseram O Luan O destino faz o Luan Ser uma opção melhor do que o Jean-Pierre ele pode, chegar lá joguei,
0: lá, né, cara?
3: ele pode chegar lá e fazer o que o Luan sempre faz, que é não jogar absolutamente nada e pegar um cobertor e tentar no meio do campo, né? Mas, <risos> pode, né? Mas o JPR faz isso é. às vezes também. E também não dá pra dizer que o JPR esconde é, Carlos... em jogo grande, porque ele tem muito jogo grande aí que ele fez que ele foi muito bem.
2: E alguém, eu, eu li hoje no Facebook, não lembro, alguém comentou que os grandes momentos do Luan em 2017 foram uma partida semifinal né? da Libertadores. Então, se o pessoal vai acreditar em, em, em coincidência, em mística, também, né? Mas é verdade,
3: o Luan, ele, ele ganhou aquele troféu de melhor da América por causa de quatro jogos. É. E a questão
0: né? do Maicon? Vocês acham que ele consegue voltar a tempo? Que nós temos que ter um pouco de medo pra ele ser encaixado no, no jogo? Tomara ouvi, que não! Eu já ouvi até gente falando em Léo Moura, cara.
2: Eu, eu acho que... Tá, não, não Eu acho que o, que o Renato quer escalar o Léo Moura. O Renato quer dar um jeito de que o Léo Moura jogue contra o Flamengo. Quanto ao ah, Maicon... Eu espero que não, mano. Quanto ao é. Maicon, tomara que não, né? Tomara que ele tenha aquele... Hum. Aquele acesso de humildade que ele teve em 2017 Perceba que o time funciona melhor sem ele né? O Michael
1: participou do coletivo hoje? É, mas tudo <risos> bem
3: Deixa, deixa, deixa eu participar
1: Não, mas assim, eu acho que o Michael Não vai ter condição física de jogar o jogo Porque ele tá voltando de lesão agora Ele é um cara de mais idade Eu risco, honestamente, eu risco Ele e o Léo Moura pra, pro jogo contra o Flamengo Sim, sim
3: Eu acho ah, que eu, é improvável Eu acho que como... vocês
0: estão... Vocês estão muito esperançosos que o Renato vai estar tá repetindo o time. Eu Sim. acho que alguma coisa ele vai inventar. Alguma coisa, cara. Eu tô com um sentimento que a gente vai chegar lá, vai acabar vendo nem que seja um André em campo, que vai e... me irritar e vai acabar com a... uma carteira de cigarro. Muito. E a
1: minha e aposta Mano, é... O é um... não é treinador de inventar a escalação. Ele geralmente não.
0: coloca os ele é,
1: ele é treinador de insistir até morrer abraçado pro cara.
0: Esse que é o meu medo. Esse que é o meu medo dele estar tá bolando alguma volta. E espero que não, cara. Espero que pelo menos pra ida não. Porque se a gente conseguir ter um resultado confortável na ida, na volta, ao menos, se algum desses voltar, a gente tem um,
2: uma margem de erro, né? E claro que, saindo um pouco do assunto, quem acredita em lei do ex, né? Aí tem um prato cheio nesse jogo. Porque o primeiro é tem de ex-jogador do Flamengo é uma grandeza. Que é que Paulo o do Paulo
0: Vitor no Flamengo O David Fra Faltas,
2: David Braz, Paulo Vitor Galhardo Léo Moura Até o Michael já jogou no Flamengo
1: O Cardelli também já jogou no Flamengo O Ele é da base deles, não é? Não, eu, o é da base de São Paulo? Eu acho que é do São Paulo é. Eu acho que é da base de São Paulo Assim, galera, eu, eu, eu tô vendo vocês falarem Bastante do jogo de ida Mas eu vou ser bem sincero Eu acho que o jogo de volta também É bastante aberto eu acho é, que é aquele tipo de jogo que se, que se, o, se o Flamengo entrar meio rateando assim, e a torcida não vai ficar com eles a torcida do Flamengo, vocês sabem que vai começar a vaiar, vai começar sabe, não, 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 não é jogo não é, não é o Maracanã não é colneirão e a torcida uhum. do Flamengo não é a torcida do Boca Juniors que fica alentando o jogo inteiro Tardelli é começou só o time começar Paulo a jogar 2003. meio mal
2: Informação <risos> Informação Tardelli jogando no São Paulo em 2003 No Flamengo em 2002 e 2013
3: hum. 2003?
2: Diferença. 13 Quer dizer, Ele começou... começou a
3: carreira dele em 2002 no Flamengo Depois foi pro São Paulo
0: Não, Ele começou no São Paulo em 2013 E depois jogou no Flamengo
2: é. Ah, tá 2003?
1: 2003,
2: cara 20
1: anos 4, de carreira, 23, Nossa, no médio. É.
2: Em
0: 2013 eu tava só fazendo zoeira, cara. Só queria saber de jogar não e não. Pegar médio pro... nada.
3: Ele já foi Em 2013, dois. eu tava
1: na oitava série. É,
3: 2013 eu tava
1: no primeiro ano. Sétima série? É, tava Sei no lá, primeiro ano. Não importa também.
0: E eu lembro do Tardelli como um jovem prospecto do CM. Do falecido CM.
3: <risos> Nossa, ele... em algum momento da Enganho. carreira 2. Ele foi quase um Jonas, né? Foi.
0: Foi, cara. Foi. A expectativa do Tardelli era muito alta pra ser um jogador de primeira linha, né, cara? É. E aí, ele se concretizando, que ele, é um... ele foi um bom jogador, né, cara? Mas nunca o ponto que todo mundo achava que ele ia chegar. Acho é. que a
3: China. Acho que ele. A China. Foi a China. Meio que nem o é, um Oscar, assim, porque ele foi muito vitorioso, por exemplo, no Atlético Mineiro. Ele São foi Paulo. muito bem no São Paulo. Ele foi bem no São Paulo, bem no Flamengo, muito bem no Atlético Mineiro. Aí eu acho que ele foi pra Rússia e não deu muito certo lá, ou não quis dar certo lá. E aí na China ele ficou lá e forrou os bolsos, né?
2: É, na Rússia ele jogou no Anzi e machacar. Era no colega William.
0: do Roberto Carlos, naquela época dele, que ele tava quase aposentando a carreira.
2: No Anzi que também jogaram William e Hector. Nossa!
0: Nossa, mano, um time feito com o dinheiro do gás russo, tá. né, cara? Mas, enfim, assim, voltando eu acho o jogo que eu já saiu
1: sabendo... do... ah, Eu sei comentar que eu acho que o Tardelli já saiu do Brasil meio embaixo, assim. Ele não foi pra, uhum. pra China num momento bom da carreira dele. Ele já tava meio que questionado é. no o próprio hum, paranaense. Paranense. Tati Mineiro. Isso, isso, Tati Mineiro.
0: O bom é que agora ele tá se encontrando, né, cara? Eu, eu é. acho que ele não é um jogador pro valor do salário que ele tem, né? Não, Mas não. ele se encontrou, e se vier a ser uma opção muito melhor que o André, como tá sendo, por mim. Uhum. Que seja, né, cara? Eu, é Já a, gente, pra... né?
1: a gente é melhor que o André atualmente. Apesar que ele fez três Olha, gols também hoje. Artilheiro de treino. Sério, o Eu não
2: acredito, cara. Isso daí Sabe, me sabe, mundo, sabe quem, quem me lembra? Quem eu lembro nesses momentos? Lipatim. Nossa. Nossa,
0: mano. Isso é o Adão. O Adão. Saudoso <risos> Adão. <risos> Adão, seis gols no treino, chegou lá e não fez nada. Mas o próprio André, não, né, eu... cara? Aqueles jogos contra, contra o time do sindicato, sete gols, oito gols, né, cara? É, nada. Eu,
1: eu me pergunto a cabeça do o que passa na cabeça do Renato, sabe? Porque ele deve olhar pro André e fica, ô oh, meu, qual que é o teu problema? Tu mete gol que nenhum desgraçado nos treinos, tu faz tudo isso e chega no jogo que tu não faz porra nenhuma. E aí, sabe?
0: É, é verdade, é difícil. Foda-cara. Oh, e a questão do David Brass? Eu acho que essa altura. Não é mais uma questão que dê medo Porque nenhum jogo que o David Brass fez Ele fez uma
2: falha grotesca Clamorosa É, não, não me preocupa É das ausências ali, a do Jeromel é que mesmo que me preocupa
3: É, eu acho até que é injusto A gente não botar um pouquinho De esperança no David Brass Porque a gente não tem motivo nenhum pra isso
2: É E o cara tem um retrospecto ofensivo Interessante, né Ele é uma arma Daqui a pouco é mas falo... zagueiro
0: com retrospecto ofensivo, não me interessa, né? Cara, Isso daí eu já tô cheio. Rafael Marques, que o diga
3: é. Mas o David Braz tem uma carreira muito mais consistente, né? É.
0: E é. É. Mas, é. o David Braz saiu aqui enxalhado do Santos, né? Cara, ele tá sendo uma total surpresa para mim. Eu achava que ele ia naufra... naufragar como jogador do Grêmio. Mas ele tá indo muito bem, cara. Uhum. Me fez até esquecer o saudoso Tonhão, que entrou bem pra caramba durante esse ano e é um guri é. muito futuro.
3: Ah, não, ele, esse aí ainda vai jogar no Cruzeiro, É.
2: Mas o David Braz, uh, pegando a coisa da lei do ex, <risos> aí pode ser que apareça alguma coisa, né? Pode ser, pode ser.
3: Eu não lembrava de onde é que o David Braz tinha vindo, ele era do Palmeiras, cara. Uhum. Nossa, mano, Ele ele fez base,
2: Ele ele fez a base do Palmeiras com o Jeromel
3: Com o Geromel, né?
2: com o Jeromel.
3: Pô, Pode ser, porque ele é bem ele na é mais não que o
1: Jeromel, não é? Só... Eles ele se conhecem
3: desde lá. É. Porque olha, ele tá, meu Deus, ele tá desde 2002 no Palmeiras. Ele subiu, Caralho, dois... ele subiu em 2006.
0: Caralho, cara. Coisas que só o Wikipedia nos traz, né, cara? Porque nunca vim lembrar que
3: o David Ibrard jogou no Palmeiras. Depois ele foi pra, depois ele foi pra Panathinaikos, aí o Flamengo, Vitória, Santos, Vaspor e Grêmio. Cara, ele tem uma boa carreira, velho. Não dá pra dizer que não. É. Ele
0: até ganha uma grana, né, cara?
3: Hum. Não, ele, ele, foi muito, ele foi muito titular no Flamengo. Ele foi muito titular no
2: Santos. E, e muito titular na Turquia. E agora e ele é um bom reserva do Grêmio. E foi muito guarda-costas do Daenerys também. Ele <risos> é igual,
3: né? Chega a dar, é. chega a dar um ruim. É. Chega,
0: cara. Chega. O Torgo Nudo. É. 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 é questão das declarações do Romildo, galera. Declarações do Renato também ontem, já que ele deu uma uma declaração polêmica durante a entrevista no pós-jogo contra o Santos, que reverberou por todos os canais esportivos, todo mundo voltando a falar que o Renato é soberbo, que o Renato é arrogante, e conseguiu também o objetivo dele, né, cara, que foi eclipsar um pouco as declarações do próprio Romildo, que foram, até certo ponto, desastres.
3: Ah, cara, eu acho que o Romildo podia falar um pouquinho menos, e o Renato pode fazer o que ele quiser, porque o cara vai lá, fala, 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 fala e aí, um mês depois, ele ele tava certo?
2: O que, que eu vou fazer? <risos> sabe o que, que essa, essas declarações do Romildo me lembram? Uh, o saudoso Paulo Telay. O
0: Telay fazia umas ali, de entrar no vestiário, e é um pavão. Do, do...
1: do Caxias com grifo.
3: Ah, isso é difícil, tio. Essa aí,
1: de 2007, foi dolorosa. O Romildo tá numa fase do Doni, né? O Romildo é uma fase da vida, né? Total. Vamos passar é, a é máquina. Né? Faltou largar cara. essa, né?
2: Eu, eu só acho que não vai influenciar tanto, porque o Flamengo é meio mega... Meio, mega... Uh, e, e os caras não vão dar a mínima pra isso, porque eles acham que, que são o melhor time do universo.
0: Essa declaração do, do Renato foi genial, cara. Pra mim, o Renato mostrou mais uma vez que ele é o melhor cara pra entrar na cabeça do adversário e fazer com que eles fiquem puto da cara e entrem desestabilizados contra o Grêmio. Porque essa é. declaração que ele deu, falando do Jorge Jesus, falando do Sampaoli, cara, ele enfiou o dedo numa ferida do, do Jorge, que ele deve estar tá sentindo e deve estar tá pensando, eu vou destruir esse filho da puta, e é capaz de eles entrarem na pilha e Sim. virem com tudo pro ataque, tá ligado? Só pra tentar e provar outra... um ponto.
2: E o tem dois jogadores que são muito pilhados e estão se perdendo por causa disso, né? O Rafinha, que vocês já falaram, e o Gabriel. É. Cara, eu,
0: eu fico muito feliz com essa do Renato, porque, pelo que eu vi em questão de grupos de mistos do Facebook, questão de declarações da própria imprensa, a galera ainda não entendeu o que é só bait do cara. Uhum. Ele tá só largando e vendo o
2: circo pegar fogo. Isso é ótimo programa. E daí vocês imaginem o, o Gabigol entrando nessa filha toda e sendo marcado pelo câmera.
3: É. Eu. Eu acho que o Gabigol é o menor dos nossos problemas, meu. Eu tenho medo é do Bruno Henrique. Uhum.
0: Bruno Henrique é muito veloz, cara. É. Nossa eu lateral, não se não é é estiver veloz. focado.
1: Voltando ao, voltando ao assunto, Renato, eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que eu, eu estudei comunicação, teorias da comunicação, e, e o Renato não precisou estudar, e ele sabe tudo disso, sabe? É um cara que ele domina a imprensa, domina o, uhum. todo o meio, sabe, de comunicação como poucos, assim, tipo, é, sei lá, quase um Stanley assim, do futebol, porque ele sabe exatamente o que falar na hora de falar ele puxa, ele usa a crise a favor dele. Quando quando é útil, ele, ao invés de fazer com que as críticas caiam sobre o grupo dele, ele faça com que as críticas saiam sobre ele, caiam sobre ele, para usar isso de uma maneira de, de resguardar o grupo, sabe? E agora, com três anos e mais passagens anteriores dele, acho que dá para ver perfeitamente que é tudo pensado. Ele dificilmente fala alguma coisa sem querer, sabe? Uhum. Se ele tá largando uma letrinha, é porque ele quer. Não sei se vocês têm essa impressão também.
3: É, Pouca com certeza, cara. Que viu o Renato perder a cabeça num, numa coletiva, se tu for pensar, né?
0: Pouquíssimas é. vezes. E tu pensa olhando como se o pessoal visse o Grêmio do jeito que a gente vê. Teria tudo pra ter uma crise, porque o Michael, em teoria, o capitão e o melhor jogador do Grêmio pra galera, tá lesionado. O Jeromel tá lesionado. O nosso time não tem um time que tá deciso ainda, não tem um time titular 100% escolhido. Estamos em eleição, que isso é sempre um fator que é perturbador. Sempre tem um murmurinho na parte de trás do Grêmio. E o Renato pegou tudo isso, jogou numa caixinha e falou olhem para mim, olhem para mim, eu sou a atenção, por favor olhem para mim. E conseguiu, cara. A galera tá puta da cara com o Renato. E se ele der qualquer declaração ali contra o Havaí, ele vai conseguir ganhar mais uma semana de paz. Ele já ganhou essa semana de paz para o time do Grêmio. Ele pode ganhar mais uma semana de paz para a gente chegar totalmente tranquilo no dia 2, enquanto o Flamengo vai estar tá lá se esgoelando no Campeonato Brasileiro, querendo provar que é o melhor futebol da América Latina, enquanto a gente está tranquilo, cara.
1: E, e o Jorge Jesus gurizhou bonito também, né? Total. Porque o Renato não come começou falando aquele papo de melhor futebol do Brasil, porque é o que ele sempre fala foi o Jorge Jesus que resolveu puxar essa bronca pra ele e dizer como assim? <risos> ele acusou, né, cara? Deu Sim, aquela acusada total. linda.
2: Sembrou legal.
0: A questão da arbitragem, gurizada, do Pitana, o que, que a gente pode esperar desse cara? Foi uma boa decisão da Comebol? Muito melhor colocar o Vilton que o Noveleto estava afim?
2: Sabe que, que eu tinha até uma certa desconfiança, mas depois do lance aquele contra o Palmeiras, yeah. lá no final, a, ali o Pitana cresceu no meu conceito, porque yeah. o VAR inteiro falou pra ele que foi. E ele não. não.
3: Eu eu não acredito nessa... Bom, é que entre, entre dois brasileiros eu não acredito que tenha algum problema da, da Comebol. Claro que entre é. um, um Grêmio e um Boca, um Grêmio e o um River, os caras vão forçar... Ah, a favor do, do, dos argentinos imensamente. <risos> Mas entre dois brasileiros, eu acho que os caras estão tá um pouco se fudendo, na real. Sim. E eu acho o que o Pitana, o Pitana é o melhor da América Latina, assim, que eu penso. O meu vago conhecimento em arbitragem que vai só até a porta do meu quarto. <risos> eu, o, Daru, que parece... o argentino é eu acho, que, eu acho que ele é muito bom, assim, cara. Pelo menos... Os jogos que eu presto mais atenção dele, assim, eu nunca vi ele, ele fazer maiores cagadas. assim
0: Acho que foi uma ótima decisão da Comebol também, cara. Acho que a gente pode ficar despreocupado com a questão da arbitragem, até porque o Pitana tem uma tendência de ser um pouco caseiro. E como a gente vai estar em casa, a gente pode jogar em cima disso.
3: Ah, quanto
1: mais caseiro, é, melhor. Exatamente. Exatamente. Falando, falando a questão das ações extra-campo, né, a gente sempre pode brincar que se a Comebol sempre apoia os argentinos e quer que os argentinos ganhem, ela vai tentar favorecer o adversário mais fraco, né? justamente ao Grêmio. Então, também dá pra ter essa ilusão. <risos> é, eu, eu aposto que Boca e River devem estar morrendo de
0: medo do Flamengo ir pra final, cara. E devem estar pensando, ah, o Grêmio a gente consegue fazer alguma coisa.
3: Seria maravilhoso. Até
1: porque, se os caras da, aqui da, do Eixo não olham o jogo do Grêmio, os caras da América do Sul muito menos, né? <risos> uma prova disso bah, é que o Cânimo ficou esquecido no, no, no Brasil um tempão até cogitar ele pra seleção, né? Sendo que a gente não tem um zagueiro que consiga chutar a bola pra frente.
0: Os caras dependendo do, do Otamendi, né, cara? Que é, é ridículo. Isso, aí, isso aí é um, uma ferida. Eu acredito é. que o cara tá jogando ainda e ainda a galera paga pau, né, cara
2: Sim. a galera joga FIFA. acha que o cara é daquele jeito e não assiste o jogo do cara de verdade sabe aquele, sabe aquela, aquele meme que tem um, tipo um cavalo numa sacada e tem coisas que você não sabe como foram parar lá <risos> é outra media
0: é, outra, é media. outra media
2: o cara tava no Atlético Mineiro, cara e foi parar no é.
0: City ah, palpites de placar pro jogo, galera eu acho que
3: 1x0 pro Grêmio. Jason, o
0: que que tu acha que vai dar? Zero, Grêmio. Eu acho que 0x0. Um...
2: Zero zero, pra contrariar os prognósticos. Eu tô jogando
0: um 2x1 um pro Grêmio,
3: cara. Tem saldo fora?
0: Tem, tem, tem saldo fora.
3: Copa do Brasil que não tem, né? É.
2: é. Tá. E... Bom, agora é final única, mas antes é final não tinha.
0: Então, Gurizada, falando sobre os jogos futuros, Grêmio e Avaí, quinta-feira, dia 26 do 9. O que, que vocês acham que vai ser esse jogo? Vai ser a repetição da escalação para o futuro jogo contra o Flamengo? Vai ser uma prévia? O que, que nós
3: podemos esperar? Eu acho que o Grêmio vai conseguir manter a boa fase. É em casa, né? Em casa Eu acho que o Grêmio vai conseguir Principalmente porque Muito possivelmente vai ser O time titular O time que vai jogar contra o Flamengo Então eu acho que o Grêmio vai Vai confirmar uma Uma Excelente fase De, de luta séria pelo G6, do Brasileirão E, e Acho que a gente ganha
0: eu acho que vai ser um pouco mais difícil. Que a gente imagina o Avaí tá numa crescente muito muito forte, tá querendo sair do G4. É um pouco perigoso porque o time vai entrar querendo matar o jogo, o time do Havaí no caso, né? E o time do Grêmio vai entrar um pouco menos concentrado. Tem um pouco de medo de lesão, que é o que mais me preocupa nesse é. caso quem sabe fosse até uma de poupar o time, não entrar com o time completo mas vamos ver o que vai dar né? o time vai ter bastante tempo de descanso então quem sabe seja importante colocar o time mais titular
1: possível eu acho que vai ser o entrar o mesmo time que jogou no sábado que vai ser o time também que vai ser o que vai jogar contra o Flamengo eu acho que o Grêmio tem sim que dar uma atenção especial para o Campeonato Brasileiro não tanto em relação quanto enfim, a jogar contra o Fluminense, também não teria sentido, mas eu acho que joga time titular. Eu acho que vai ser um jogo difícil, mas que o Grêmio tem condições de ganhar. E quanto à lesão, eu acho que a lesão do Jean-Pierre mostrou que se é para acontecer merda, vai acontecer merda. O jogador vai se machucar em treino, o jogador vai se machucar escorregando numa casca de banana na rua, se for para acontecer. É viver com isso e tentar o melhor possível. Ninguém do tá, ninguém, Grêmio tá, tá sofrendo de desgaste, tá ligado? Tá todo mundo jogando ok, ninguém tá morrendo com 18 jogos nas costas. Não existe desgaste. Se é, for se lesionar, vai se lesionar por cagada, que nem foi tanto o Léo Gomes quanto o GPR. Então fora, tá ligado? Bola pra frente, a gente tem que ganhar. Como no outro... Sabe que eu, eu, pode...
2: eu, eu, eu já acho que o... O Renato vai tentar fazer algum tipo de teste nesse jogo. Porque se ele tem alguma, alguma ideia na cabeça pra botar contra o Flamengo, ele vai colocar. O eu eu acho, acho que tem um Paulo
0: Miranda e... na lateral direita, né? Eu acho que é. isso
3: não, porque o Renato não, ele não vai abdicar de atacar. Porque ele nunca abdicou de atacar na vida dele. Pelo menos nessa passagem atual. E o Paulo Miranda seria um atestado de que, ó, não atacaremos pela direita. Mas um Léo Moura, sim. Léo Moura, eu acho que pode atacar.
0: Ah. ah. Deus queira, que se acontecer, joguei mal pra caralho, né, cara.
1: O Léo Gomes não tem mais condição, e... gente. Ele nem... Eu acho que ele nem tá treinando com os tipos reservas ainda.
3: O Léo Moura?
2: O Léo Moura. Não, que... o Léo Gomes... O Léo Gomes é pro meio do ano que vem, ele fudeu é. a gente. E
0: se conseguir jogar ainda, né, cara.
2: Sim. Não, Mas O Léo Gomes o...
0: eu já descartei. É, Mas
3: talvez tá pro fundo Moura... e a gente veja. Não, o Léo Moura, eu falei.
2: É, o Léo Moura fica tá recuperado. E aí, né, vai... É o é um perigo. Eu tava é um perigo. no banco?
3: Não, mas eu acho que, ele, eu acho que ele, ele voltou junto com o Jeromel hoje. Viseu, o
0: Jeromel e o Nau Moura voltaram a treinar sem bola hoje. Ah,
3: então vai ser. Então, é, então, então, tá. então vai né? ser Galhardo. Vai ser Galhardo. Vai ser
2: <risos> Se alguém voltar, é o Michael,
3: né? <risos> se, é, <risos> se o, e se o Renato acordar meio conservador, é o Paulo Miranda na lateral. É.
0: <risos> mas, e foi é... nesse Grêmio, né, gurizada? Acho que é o jogo mais. Mais aleatório que nós vamos ter nos próximos dias, porque. Foda-se, né, cara? Todo mundo vai estar cagando e andando pra esse jogo. Bah. Ninguém
3: vai estar vendo isso aí. Ninguém vai estar vendo hum,
0: Mas
1: eu acho que é um não. jogo tão desinteressante que é capaz de esperar um hat-trick do André. Não, é.
3: <risos> Olha, esse jogo é um jogo tão aleatório, mas tão aleatório, o que é capaz a gente ganhar? É, capixaba. Duvido,
1: capixaba fazendo gol de falta.
3: É, umas coisas absurdas, assim, sabe? Tipo.
1: Sim, né, gente? É um jogo que a gente ia ganhar. Vamos ser bem sinceros. Sim, sim. Os dois, né? Talvez Aperto até com o de Diniz convenio. de volta pro Fluminense, cara.
0: É, sim. É.
2: Estavam
0: falando em volta é. do Diniz pro Fluminense, cara.
2: Não, o, o Azul, Mas ele, ele acabou de
1: sair. É. é.
2: Não, ah, eu ver
1: que o Abel Braga foi demitido do Inter e ficou, tipo, três meses fora pra... antes de voltar.
2: Cara, lembro, é cara. muito
3: amadorismo, velho.
2: Cara, não o Fluminense, dúvida, cara. Uh, o, 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 hoje eu vi uma estatística que o Fluminense, se eu não me engano, a gente tá em 15 anos, pouco mais de 15 anos de pontos corridos, né? E, e, o, e o Fluminense brigou contra o rebaixamento em 10 desses anos. Meu Oxe. Deus, cara.
0: Tá caindo de madura essa caída, cara. Pague a Série B. Por favor, cara, já demorou pra esse time, cair. É... É por tem isso que, que não tem... dá pra fazer Mas essa década, é que é cara.
2: Barceria, né, cara?
1: Você foi o campeão nessa década?
2: O Fluminense foi. Foi em
0: 2008,
2: eu acho, né? É, eu acho que foi por yeah. 2008, 2009. Não, 2000, 2008. Foi o São Paulo em cima do Grêmio.
3: Então foi em 2009. Né, 2009. Foi, 2011,
0: foi por
1: no mínimo, Porque 2009 foi o, o Flamengo, 2010 foi. Ah, verdade. Vamos, vamos descobrir isso
2: agora.
0: Que pede, por favor, nos ajude.
1: Mas voltando, a gente tem que cuidar do brasileiro Porque a gente tá tipo a, a Eu acho que 3 pontos Do G6 e 4 do G4 A gente então, tá com 4 tipo,
3: pontos Do G6 e 5 do G4 Eu
0: quero um. que o que G4 seja uma Preocupação, né, cara Porque eu creio que agora o time do Grêmio Embalou e, e vai melhorar Logo logo a gente vai estar com os 45 pontos E vai estar bem tranquilo Mas... A vaga
1: na Libertadores <risos> é necessária. sou um clássico. A primeira coisa no campeonato é garantir os 45 pontos. O resto ah, é, eu, é, mesmo. é, é eu,
3: Depois eu, a cara. gente pensa. Olha, é, o nosso campeonato eu... foi tão ruim, mas tão ruim que tá
1: louco. Velho. Deu medo, Não, cara. Porque... Tinha gente cravando o rebaixamento.
3: Sim, ficamos. Eu tava
1: com medo, cara. Eu
0: tava com medo do rebaixamento, cara. A gente tava muito mal. Tava tudo dando errado.
3: Quando é que ele foi, Lucas?
2: Foi pela última vez em 2012.
3: É, então foi isso. Era o era o, era o Washington Coração de Leão? Esse
2: isso. talvez foi é que o Fluminense foi campeão também
1: em 2010. O Fred foi pé. campeão
3: como
2: centroavante. Foi o Fred? Foi o Gabriel Fred. Gabriel Bra é, né? Braga. Que é o um Emerson Shake, né, no time também.
3: Ah,
0: Eu acho que esse sentido. time do Washington foi o time que chegou na final do Libertadores com o Renato
3: treinando. Com Renato. Foi? Ah, foi o Ah, Eu era eu era foi. muito Foi pro Washington, cara Eu achava uhum.
2: muito bom Naquela Depois... época o Thiago Neves tava jogando pra caralho Que lá
1: não foi 2008?
2: Que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil Eu
3: acho que foi, acho que foi 2008, era o
2: Renato
1: o Ele foi campeão na Copa do Brasil em 2007 <risos> e Chegou na final da Libertadores em 2008 Tudo pro hum. Renato é. 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 E quase foi rebaixado em
2: 2008 É, é que uh... ninguém
1: vai me explicar
0: Mas tudo bem <risos> Então, galera, estamos encerrando o segundo podcast do Gold Nuca. E eu convido vocês a darem dicas culturais, fazerem jabás para seus projetos, mandarem abraços para sua família. Vamos começar com o Jason.
1: Oh, deixa eu ver. Uh, bem, eu já falei do, meu, do trabalho que eu faço com HQs no Instagram, que é o Papo de Quadrinho. Um, uma dica de Cultural Eu fui esse final de semana no cinema assistir A Música da Minha Vida Que é um filme bastante interessante Que se passa, em lo... passa na Inglaterra Na década de 80 E fala sobre um jovem Paquistanês que se torna fã do Bruce Springsteen É uma mistura Meio louca que faz um filme que muito doideira, Good vibes né? Não, é um filme muito good vibes cara. Aqueles filmes que tu sai leve, sabe Muito bacana você mesmo tipo ultimamente,
0: no, no, no jeito que o Brasil anda a gente precisa de good vibes.
1: Não, e existe uma, e tem uma crítica muito boa, assim, que fala muito sobre o governo Thatcher, né? E como o governo Thatcher destruiu a Inglaterra daquela época. Tipo, tu vê realmente a galera. Tipo, a cada 50 adultos, 4 tem emprego, sabe? Ah, foda, cara. E a gente vê a galera aqui elogiando ela, mas enfim, isso é papo pra outra. Esse é outro papo Pra outro, pra outro podcast
0: Exato. Carlo, o que que você nos manda?
3: Então, já que vocês estão muito nessa, nessa vibezinha, good vibes aí Eu fui no cinema assistir um filme de suspense violentíssimo Midsommar Que é um filme... Ah, eu quero ver uhum. esse filme, cara Esse filme gurizada... Não vou dar spoiler, mas assim, ó, assistam. Ele é um filme de culto. Eles, eles vão para um culto lá na Suécia fazer uma pesquisa antropológica. E é um filme muito legal. É um filme que te irrita. É um filme que te deixa apreensivo. E ele é. A imensa parte dele se passa durante o dia, naquele sol da meia-noite dos países escandinavos, que fica à noite só assim umas duas horas por por noite em uma determinada época do ano, então ele, ele quebra um pouco esse paradigma do terror noturno. Então é um filme muito legal. É, é a minha diquinha, Somar.
0: Vou dar uma mini dica em cima dessa dica que é para tu assistir The Endless, que também é um filme de culto que é bem bacana, cara, bem essa pegada aí e pega uma pegada bem Lovecraft. Vale a pena assistir. Eu...
3: Eu sou apaixonado por filme de culto, me mandem filmes de culto!
2: <risos> <risos>
0: Lucas, quais são os seus, suas considerações finais? Uh,
2: vou ser o primeiro a indicar um livro nesse podcast. Eu acho. Uh, eu acho que é... sim. É, eu, acho... <risos> eu editei uh, é o outro e não sei. Leviata desperto É o. É o título que. Que esse livro teve lançado no Brasil Foi escrito por James S. A. Corey Que na verdade são dois caras Um deles é foi assistente do George R. R. Martin Que escreveu né, as Conecas de fogo Que inspiraram o Game of Thrones É uma ficção científica muito legal Porque está muito atrelada à realidade Os caras fazem uma pesquisa Bem legal sobre o que seria plausível E o que não E o livro se passa num futuro Não muito distante Em que a gente já colonizou Marte, a Lua e um pedaço do, do cinturão de asteroides. E tem tensões políticas entre Marte e a Terra. E, e se desenvolve de um jeito muito legal. Vale muito a pena dar uma, dar uma conferida desse livro.
0: Porra, bem interessante, cara. Muito interessante. Vou dar uma olhada para ver se eu consigo adquirir esse livro.
2: E, e a minha dica cultural... Fala lá. <risos> esse livro tirou uma série que tem no Netflix, inclusive. Chamada The Expense. É, já... Se não, ela tem duas temporadas na Netflix, tem uma terceira que foi lançada só pelo Syfy e vai ter uma quarta na Amazon agora. É
0: bacana a série? Vale é a boa. pena assistir?
2: É a boa. primeira temporada é legal. É, e ela vai degringolando porque a série foi perdendo verba agora talvez com a Amazon uma coisa melhor.
0: Marca e melhora, cara. A premissa parece ser bem interessante. A minha dica cultural envolve futebol, um livro que eu li há um tempo atrás e comprei pra ler de novo que é a pirâmide invertida, que é a história da tática no futebol, é uma coisa maravilhosa e é uma maneira bacana de você analisar como o futebol tem tudo a ver com a sociedade e como uma coisa está atrelada à outra. Você consegue fazer uma leitura do mundo através do futebol e uma leitura do futebol através da história do, do nosso planeta. É, vale a pena, se você gosta de futebol, gosta de tática e gosta de história, Fica a dica A Pirâmide Invertida Então galera, muito obrigado Por vocês terem ouvido até agora Gostaria de estender o convite Para que vocês Assinassem o nosso feed No Spotify Se inscrevessem no nosso canal no Youtube Liga o sininho Momento Youtuber agora Comenta Fala e o que, que vocês acharam do podcast. Se vocês curtiram, o que, que vocês não curtiram, o que, que a gente pode melhorar. Essa interação é muito necessária para que nosso canal esteja amadurecendo e que possa, quem sabe, um dia ser uma vertente do pensamento gremista, uma vertente mais realista, uma vertente mais pé no chão do que nós temos hoje em dia, uma alternativa na mídia gremista. Muito obrigado e até mais, galera. Falou!